0: Pai do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, Amém. graças a Deus, mais um santo sábado. Estamos aqui reunidos na casa do nosso Deus Todo-Poderoso para servi-lo e adorá-lo de todo o nosso coração. Vamos à palavra de Deus, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Iremos ler... Ah, de alguns versículos importantes para a nossa meditação. A partir do versículo 1, esse capítulo 16, vai tratar sobre a parábola contada por Jesus do mordomo fiel ou o administrador infiel. A partir do versículo primeiro, a palavra de Deus diz assim. E disse aos seus discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse, eu Andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Amém? Oremos. Grandioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, ó Deus, e te exaltamos pela grande oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã. E estamos, ó Deus, aqui para refletir na sua palavra, para meditar naquilo que é ah, a proposta do Senhor para nós nesta manhã, e que possamos sair daqui, ó Deus, edificados na pessoa bendita do Senhor Jesus. Oremos ó Deus, pelos irmãos e irmãs que se encontram no templo, também aqueles que se encontram através das redes sociais, Acompanhando o trabalho, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos? Quero meditar, refletir com os irmãos. Né, todos os sábados, a gente tem um tema específico para trabalhar. E hoje, a gente tem como tema, mordomia. Falar sobre mordomia. É, é de uma forma, é, assim, constrangedor para muitas vezes, muitas vezes para nós como pastor, porque quando a gente vai tratar de mordomia dentro da igreja, muitas vezes, muitos irmãos interpretam como que o pastor é um homem que só pensa em dinheiro, só pensa em dízimo e só pensa em oferta. Na verdade, mordomia ela abrange todas as áreas, né? não somente dízimos e ofertas. Mordomia do tempo, mordomia é, da, da saúde. Na verdade, o mordomo é um administrador, não é isso? Então, como administradores, nós precisamos, sim, é, fazer valer aquilo pelo qual Deus colocou a nós como tal para essas funções. E eu quero refletir tanto na leitura feita anteriormente pelo diácono de Ocimar, no capítulo 19 do livro de Lucas, e quero também tratar alguns versículos do capítulo de número 16. É, se a gente volta um pouquinho o capítulo 15, a palavra de Deus vai trazer aqui uma explicação Jesus ele traz três parábolas importantíssima para a vida daqueles irmãos ou dos seus discípulos enfim a vida daqueles que estavam rodeando cercando e buscando informações sobre algo precioso e aí a gente vai ver que Jesus conta três parábolas ele vai falar da, da, da parábola da para tentar esclarecer aqueles publicanos, aqueles pecadores, ele conta a parábola tanto da ovelha perdida, é, quanto a da dracma perdida, enfim, vai finalizar com a parábola do filho pródigo. É, trazendo algumas explicações, algumas orientações importantíssimas para a vida daqueles seus discípulos e aqueles que lhe rodeavam, lhe seguiam, a Bíblia diz que Jesus continua instruindo, é, é sabido da maioria de nós, de que os discípulos, ou seja, desculpa, de que o, um dos filhos pródigo, é, um dos filhos, aliás, que estava dentro da casa, o filho mais velho, ele então é, se empolga pela prática, por estar ali dentro da sua casa, com o seu pai, há muito tempo, e seguindo de forma correta, de forma assim... É, no comando figurino e a Bíblia diz então que esse em um momento a gente vai ver que ele se aborrece, ele se entristece pela aquilo que o pai havia feito com o seu filho que até então para ele era tido como o irmão rebelde. E é exatamente dentro desse contexto que o versículo de número 31 e 32 do capítulo 15, só para a gente entrar no, no, no texto pelo qual a gente já leu, os versículos 31 e 32 diz que ele disse: Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, o versículo 32 diz que hum, o pai vai responder: Era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto. E ele reviveu e tinha se perdido e se achou quando essa conclui jesus conclui esta parábola logo automaticamente ele vai dar um vai trazer uma outra parábola a respeito de um certo homem ou de um certo jovem ou de um mordomo infiel um administrador infiel e ele então para esclarecer ele, para que haja, houvesse uma melhor compreensão, ele diz o seguinte, repito, havia um homem rico, e esse homem rico, cheio de possessões, ele tinha um administrador que cuidava dos seus bens, e eles foram dizer a, a esse homem que o administrador, ou que o mordomo, estava desperdiçando o dinheiro daquele dono da, da fazenda ou daquele daquele rico homem rico. Logo ele faz a queixa, ou seja, a sociedade de fora, a comunidade estava insatisfeito com a traição, né? Os desperdícios que aquele administrador estava praticando com a ausência do dono do homem rico. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus conta essa parábola e na continuidade ele diz que no verso, ainda no verso de número 1 diz que por isso o homem, o homem rico, chamou aquele administrador, aquele mordomo e disse o seguinte, eu ouvi, eu andei ouvindo algumas informações sobre você. Alguns comentários, talvez, para nossos dias hoje, ó, a, o, o primeiro, o quinto, o quarto, o, o, a cidade, o bairro, os quarteirões inteiros, está falando algo negativo sobre você. Em outras palavras, é como se aquele homem rico estivesse dizendo assim, olha, é, eu fiquei sabendo que você, alguém falou que você não serve para cuidar para administrar aquilo que eu coloquei sobre você. Não, tem um, não há como ter confiança em você. Talvez aquele jovem administrador pergunta ao seu senhor ou ao seu patrão e diz assim, mas em que, que eu errei? Em que, que eu estou falhando? Eu estou certinho, você pode ver aqui, quando o senhor está aqui, eu administro bem, eu sou um cara fiel a ti. E aí vai entrar em um confronto entre o patrão, entre o empregado, ou entre o senhor e o servo, ou entre o, o, o dono da empresa, o rico, ou com aquele ah, administrador. A parábola vai dizer, Cristo gente que essa parábola está contando, narrando a história de um, um administrador infiel, e ele dá continuidade, irmãos, fica com a sua Bíblia em capítulo 16, aberto. O verso 2 diz assim que, quando ele conta a, a respeito, vai contar ao seu administrador infiel, a respeito de tudo que ele estava ouvindo nos bastidores, fora do ambiente de trabalho, não era razoável, ou seja, não era agradável os seus ouvidos soavam e é provável que as pessoas estavam dizendo assim, apontando o dedo para aquele mordomo infiel, administrador infiel, dizendo assim, olha, esse cidadão trabalha na sua casa, ele não é digno, ele não tem condições, ele não tem mentalidade alguma, não tem idoneidade alguma para administrar sua riqueza, seus bens, sua fazenda, com certeza, aquele, aquele dono de empresa, aquele grande empresário, aquele senhor, estava dizendo assim, meu Deus, que decepção. Estou sendo traído e não sei como. Talvez nos dias de hoje, nós instalaríamos uma câmara ou câmaras escondidas ou contrataríamos detetives para investigar os passos daquele ou daquela pela qual a gente está desconfiando. para tentar, então, identificar qual é a falha, qual é o defeito e não cometer injustiça. Provavelmente, aquele mestre ou aquele senhor estava dizendo assim, olha, para que a justiça não me puna, para que eu não seja punido, e ao dar uma justa causa para esse mordomo infiel, eu quero fazer tudo de forma legal. Eu quero ter todos os respaldos que a Constituição me dá, que a lei penal me dá, para poder eu não ser penalizado. E ele talvez dizia assim, não, mas eu vou trabalhar, eu vou fazer uma viagem. Mas a voz dele é dormindo, ao dormir, ao deitar, ao levantar, ele ouvia a voz de alguém dizendo assim, olha, o administrador da sua fazenda, da sua casa está desperdiçando... Está jogando fora, está fazendo desperdício até demais. E aquele administrador, ou seja, aquele é, chefe, ou aquele senhor, ou aquele patrão, homem rico, estava dizendo, eu trabalhei muito, eu suei para ter o que eu tenho. e Então, eu tenho que tomar uma decisão. Observe, o verso 2 vai dizer que, agora ele diz assim, preste contas, chama aquele... Ou chama aquele administrador, aquele mordomo e Diz assim, ó, você precisa prestar contas da sua administração Porque você não pode mais continuar como meu administrador Não tem como Talvez dependendo da, da denúncia Até uma justa causa caberia ou merecia aquele administrador infiel Nos versos é, de número 3, ou ainda no final do verso 2, vai dizer que o administrador, ele começou a pensar. Perceba isso aqui, ele começou a pensar, começou a avaliar, a analisar e disse assim, o patrão está me despedindo. Quem já teve aviso prévio aqui sabe o que, que é. Seus projetos, seus sonhos, seus planos de uma casa, ou de um casamento, ou de alguma coisa, de uma viagem, enfim. Quando, de repente, você está na empresa, assim, olha, você está de aviso, você só tem um mês, ou dependendo do aviso prévio, aí é 15 dias, uma semana, você será demitido. A gente entra em pânico, entra em desespero, porque isso já aconteceu comigo, porque você tem um plano, você tem um projeto. É a conta do carro que tem que pagar, a geladeira que comprou nova, a televisão, enfim, tudo tem que pagar. E agora desempregado, se dito o ditado popular diz que ruim com esse e pior sem esse. É ruim ganhando um salário mínimo seco e imagine desempregado, vamos para o olho da rua, tem que pagar aluguel, enfim, muita coisa vem na nossa mente e a gente entra em desespero total. Esse administrador é o, quando Jesus conta a parábola ele vai falar alguma coisa positiva, mas não significa que esse algo positivo vai lhe dar o direito de continuar errando e gastando desperdiçando observe que diz o, o, ele pensa no, verso, no final do verso 2 o administrador pensou o patrão está me despedindo e agora o que, que eu vou fazer no verso 3, ele mesmo responde e diz assim, o que é que eu vou fazer com isso? Eu não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmolas. E ele continua dizendo o seguinte, ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, ele diz o seguinte, eu terei amigos que me receberão nas suas casas. E ele continua dizendo, chamou todos os, é, os devedores do patrão, ou do senhor dele, e começou a perguntar. E ao fazer algumas perguntas, ele diz ao primeiro, ele pergunta, é, quanto é que você está devendo para o patrão? Quanto é que você está devendo para o meu senhor? Ele era o administrador. E ele tinha uma cartilha, uma tabuinha, sei lá, dos nomes de todas as pessoas que devia prestar conta. E ele, então, automaticamente pensou assim. E ele sai de casa em casa, de lugar em lugar, e diz assim, alguém falou e respondeu, devo cem barris de azeite. E ele, então, o administrador respondeu e disse, Aqui está a sua conta. Ó, oh, anotou? Toma aqui a sua conta. E no verso, final do verso ele diz assim: Escreva apenas 50. O camarada devia 100 barris, ele diz assim: Escreva 50. E vai não somente com um, com dois, com três e todos os outros que ele conversa. Quando você olha, irmãos e irmãs, no, no versículo de número, o final do versículo 7 diz assim, o patrão desse administrador desonesto fez um elogio a ele pela sua esperteza, pela sua estratégia. E o patrão, ou seja, Jesus conta na parábola que o patrão está elogiando, admirando a atitude daquele administrador infiel. Mas vamos em frente, para a gente não se contradizer. Jesus então contou e disse, as pessoas deste mundo são muito mais espertas em seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz ou seja os ímpios os filhos das trevas são muito mais prudentes mais inteligentes do que os filhos da luz no que diz respeito a essa situação ao continuar a parábola jesus está dizendo o seguinte por isso, vos digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quanto as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lá eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas, também será desonesto nas coisas grandes pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai por vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? Ou seja, quando a gente olha, isso aqui era uma parábola, e a gente introduz para a nossa vida cristã, é muito importante a gente procurar administrar bem aquilo que Deus nos deu, e não apenas... Dinheiro, não apenas dízimos e oferta eu me refiro Mas a palavra de Deus vai dizer lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6 A partir do versículo 18, 19 e 20 A palavra de Deus diz que o meu corpo, o teu corpo é templo do Espírito Santo E não é de nós mesmos E ele foi comprado por um preço alto Foi o sangue de Jesus por isso, é muito importante sabermos administrar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quando a gente olha para esta parábola, Jesus está dizendo assim que há uma prudência nos filhos das trevas em cuidar daquilo que eles ganharam, daquilo que eles receberam e tem como importante na vida deles. Amado irmão irmã, Deus deu a mim, a você, algo que ninguém nessa terra tem. É algo peculiar, o que Deus te deu é teu, então administre bem, porque a cada um Deus deu algo importante, algo Só que o texto sagrado está dizendo que, como um mordomo infiel, péssimo, ele estava causando escravo. Na comunidade, na sociedade, no bairro, na cidade, no país, no mundo aonde se contava a história daquele infiel mordomo Daquele infiel administrador E ele foi então jogado para o olho da rua Muitas vezes, irmãos e irmãs, não valorizamos o trabalho Já ouvi alguns pregadores Motivar a igreja, motivar as pessoas a revoltar contra o seu salário mínimo A revoltar contra aquele pouquinho que você ganha na visão dele Mas aí o texto sagrado, Jesus está dizendo o seguinte Quem é fiel num pouco sobre o muito será colocado em nome do Senhor Jesus Seja fiel naquilo que Deus te deu em relação, para a gente não ficar só focado em dízimos de oferta, mas em relação a isso, seja prudente, seja fiel, honre a Deus com tudo que Ele te deu, porque com certeza o abençoará muito mais ainda no nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, queriam estar no lugar que você está? Uh, às vezes a gente olha assim, tem pessoas dentro da igreja que Ele... Aceitou o evangelho um dia desse e com pouco tempo ele está crescendo, está desenvolvendo. Com pouco tempo ele está cantando, está pregando. Com pouco tempo ele é um diácono, é um presbítero, é um pastor. Com pouco tempo ele está desenvolvendo e crescendo para a glória de Deus. Por quê? Quando a gente analisa muitas vezes a vida desse jovem, dessa jovem, dessas pessoas que aceitam a fé. Eles aceitam disso todo o seu coração e eles prometem dentro de si serem fiel a Deus, à igreja e à sociedade. Eles levam a fundo. E aí eu me lembro que lá no livro de no livro de Apocalipse, né, capítulo 4 a partir do versículo 5 e diante, 4:5 diante, vai dizer é, capítulo 2, versículo 5 e diante, 4 e diante, ele vai dizer que o Senhor fala assim, ó, eu tenho, porém, contra ti, em que deixar-te o teu primeiro amor. No início da nossa fé, a gente está disposto a dizimar, a ofertar, a congregar, a orar, a administrar o nosso tempo, servindo a Deus com alegria, com temor e tremor. Mas quando vai chegando o tempo, vai passando o tempo, a gente fica relaxado, hoje eu não vou na igreja, dizimar hoje, não não, não dizimo hoje, mês que vem eu dizimo, ofertar não tanto faz ir para a igreja com oferta na mão quanto não vai, eu vou, o melhor, a melhor oferta é o meu louvor, é o meu coração, e a gente entra nessas ideologias de nosso pensamento e continuamos infiel, infiel a Deus e a sua palavra. Mas nesta manhã, do no nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do administrador infiel mostra para mim, ele tinha algumas qualidades. Por quê? As qualidades que quando ele entendeu que estava sendo jogado no rolho da rua, ele agora começa a agir de forma prudente, de forma sábia, mas para satisfazer o seu próprio ego e desejo. E não quando a gente valoriza em fazer aquilo que agrada a Deus e a sua palavra. E aí, para finalizar, observe que o Lucas ele vai narrar no verso de número no capítulo de número 19, logo após uma logo após a salvação na vida de Zaqueu, há uma crítica, há algumas críticas em relação a isso, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus ele começa a contar mais uma parábola. Ele começa a narrar mais uma situação, e essa aqui eu vejo que ela é muito mais grave, mais pesada do que a outra Observe que a partir do versículo 11 A gente vai ler para pra você chegar a um entendimento Ouvindo estes ou eles, estas coisas Ele prosseguiu e contou uma parábola Porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, certo homem pobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Ou seja, sairia, mas com algum tempo, muito em breve, voltaria. Só que nesta parábola vai mostrar que o homem... O chefe ou o patrão, ele delega ao seu servo, os seus servos, que administrem a sua posse, que administrem tudo aquilo quanto ele tinha, porque ele voltaria muito em breve. O texto sagrado diz que vai chegar o momento, ou chega o momento, que se tem que prestar a conta. E isso eu foco aqui, abrindo mais para a gente, nós vamos ter ou teremos que prestar conta a Deus de tudo que nós recebemos e de tudo que nós administramos. A exemplo do mordomo infiel, a sentença para ele foi rigorosa, foi difícil, ele foi demitido por justa causa. Porque estava trazendo um escândalo para a comunidade. A própria comunidade não aceitava essa injustiça que ele havia feito. estava fazendo com o seu senhor. Apunhalando o seu senhor pelas costas. Gastando indevidamente com seu, os com seus afazeres, com seus interesses. Nas costas do seu senhor. Nesse capítulo de número 19, a gente vai ver que... O Senhor diz no verso 3 o seguinte, chamando dez servos seus e deu a cada um dez minas. E disse-lhe, negociai até que eu volte, até que eu retorne, negociem, faça isso. No verso 14 diz que os seus concidadões aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe, chamem aquele servo que tinha dado o dinheiro para saber o que cada um deles tinha ganhado. O que eles fizeram, como forma, como, como que eles administraram aquilo que eu dei. E nos versos 17 em diante, diz que o seguinte, ele disse, o versículo 16, veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu dez minas. E ele disse, bem está servo bom, porque no mínimo forte e fiel, Sobre dez cidades, terás autoridade. E aí quando pergunta ao segundo, pergunta ao terceiro, e vai perguntando, e todos vão dizendo, olha, eu fiz isso, eu consegui granjear mais, eu consegui lograr mais, eu consegui multiplicar, eu consegui fazer algo mais. O servo, ou seja, o senhor olhando para aqueles servos, o administrador, de forma correta, disse assim, tu és um servo bom, tu és um bom administrador, tu és fiel, então vou te colocar sobre autoridades, eu vou te colocar acima do que você merece, porque você é fiel, porque você me honrou, e quando ele pergunta, se vocês analisarem, no final da parábola, no meio da parábola, quando se pergunta a um outro, o que você fez? E ele diz o seguinte, olha, eu, eu enterrei, ou eu guardei, eu escondi, porque eu sabia que tu era um homem justo, um homem que tem poder, que pode fazer acontecer, até que reconheceu a autoridade. Até que ele entendeu tudo isso. Mas a ideia desse texto não era reconhecimento da autoridade do Senhor. Então, igreja, a ideia é não o reconhecimento de que Deus é Deus. Não apenas o reconhecimento de que Deus é o dono do ouro e o dono da prata. Não apenas o reconhecimento de que. Deus tem poder para fazer oásis no deserto, não apenas isso. Mas é administrar e multiplicar para a glória de Deus. Quando Deus usa o profeta para chamar a atenção dos, dos sacerdotes naquela época, e que diz assim, olha, vocês estão preocupados com os seus afazeres, vocês estão colhendo demais mas é como se vocês estivessem colhendo em um saquetel furado. Ou seja, vocês ganham salários bons, vocês cuidam das casas de vocês, vocês compram televisões de 60 polegadas ou mais no dia de hoje, vocês fazem e constroem palácios, vocês têm carros novos, renovam todo ano ou sempre, vocês estão tendo tudo, tudo, mas é como se estivesse colhendo em um saquetel furado, disse o Senhor através do profeta. E aí, a, a, lá o texto vai dizer que Deus repreende, e diz assim, ó, manda o profeta dizer o seguinte, e esse povo que eles precisam sair, vai para, vai para o mato, vai pegar madeira, as melhores madeiras, e vai lá e, corta e traz e constrói o meu templo, constrói a minha casa, constrói, porque o final desse versículo vai dizer que o Senhor, através do profeta, diz que a glória da segunda casa, a glória do segundo tempo, vai ser muito maior do que o primeiro, então, em outras palavras, se preocupar com aquilo que Deus coloca sobre nossas mãos. Preocupar com aquilo que Deus está dando a nós para administrar É de fundamental importância para esses dias Porque vai chegar um tempo que ele prestará Ou seja, que nós precisaremos prestar conta E eu para finalizar, irmãos Para não ser muito alongado Observe que o verso de número 22 Do capítulo 19 de Lucas diz o seguinte Porém, ele lhes disse meu servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso que tomo o que não pus e cego o que não semeei? O verso 23. Por que não é, metestes, pois, o meu dinheiro no banco para que eu, vindo, o exigisse com os juros e disse aos que estavam com ele, a todos que estavam ali reunidos, após dar uma repreensão para aquele administrador infiel, Trazei minha mina e dai ao que tem dez. O verso 25 disse, Senhor, o verso 25 diz assim, E disseram, disseram-lhe, Senhor, ele tem dez minas, pois eu vos digo, responde, que a qualquer que tiver, ser-lhe ardado, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe atirado. No verso 27 diz, enquanto aqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Ou seja, irmãos e irmãs, Todos que administraram mal aquilo que Deus havia colocado sobre seus ombros, sobre suas mãos, pagaram caríssimo. No nosso futuro, no futuro bem mais próximo, Deus te deu um ministério, Deus te deu uma função, Deus te deu uma missão, Deus te deu algo precioso, tanto a você quanto a mim, e cabe a nós administrar e bem para a glória de Deus. E naquele grande dia ouviremos a voz dele dizendo, servo bom e fiel, sobre o pouco forte e fiel, e sobre o muito te colocarei no nome do Senhor. Administrar, irmãos, não é para todo mundo, mas Deus colocou no seu coração o dom de administrador. Amém? Administre bem aquilo que Deus te deu. O seu tempo, a sua vida. E esses dias, a, a Raquel estava comentando que tem pessoas que dizem assim, uhum. eles pedem um emprego, eles pedem um bom emprego, eles querem fazer faculdade, uhum. até fazem, tem que fazer. Eles querem um emprego maravilhoso. E quando chega no dia de cultuar, ou na hora de cultuar, eles dizem assim, eu estou sem tempo. Eu estou sem força, eu estou cansado. Eu não tenho um tempo nem para pentear o cabelo, nem para fazer minhas unhas. E aí tem que fazer no sábado. Eu não tenho um tempo para minha família. E aí tem que transmitir o sábado. E aí tem que gastar, olha, eu tenho que comprar isso. Eu tenho que gastar os dias e as ofertas. Meu amado irmão, minha querida irmã. Seja um mordomo fiel, porque Deus confiou a você essa missão. Na medida que a igreja, na medida que você... ó, Para finalizar aqui, eu, eu passei um ano em São Paulo e ali em Campinas, eu vi diversos cristãos, diversas pessoas de diversas igrejas. Muitas delas desviadas das igrejas. E algumas delas questionavam, pergunta: por que, que você saiu. Ah, eu saí porque eu não concordei em dar dízimo. Eu não concordo que dízimo tem que ser para a igreja. Eu não concordo que tem que devolver dízimo na igreja, ofertar na igreja. Eu prefiro dar num hospital, eu prefiro dar em num, uma instituição de caridade Mas na igreja não, o pastor é ladrão O pastor quer enriquecer o poço, não, não é. A Bíblia diz, trazei todos os dias o dízimo, à casa do Senhor Para que haja mantimento na minha casa E nesses últimos dias que a gente está vivendo Um tempo que ainda estamos saindo de uma pandemia Um tempo que a gente está vivendo ainda muitas pessoas isoladas um tempo que estamos vivendo ainda muitas pessoas indecisas. Nós precisamos de tecnologia para pregar o evangelho através das redes sociais. A gente precisa de internet, a gente precisa de aparatos adequados para transmitir um material, um trabalho de qualidade. Por isso, dizimar, ofertar e fazer parte dessa administração. Glorifica e exalta o nome de Deus. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Eu quero orar por você, meu irmão. Por você, minha irmã. No nome do Senhor Jesus. Seja um mordomo fiel. Seja você um administrador fiel. E você que está em casa. Talvez você tenha dúvida em relação a isso. Talvez você tenha no seu coração uma indecisão. Como muitas pessoas. Estão fora das igrejas porque não concordam em dizimar, em ofertar. Não faça isso. Mantenha-se fiel ao Deus que você serve. Oremos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, ó Deus, diante do seu altar. Diante, meu Deus, da sua presença. Para te pedir, meu Deus... Que haja sobre nós um espírito voluntário, um coração quebrantado para administrar aquilo que o Senhor colocou sobre nossos ombros, sobre a nossa responsabilidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ensina-nos a te agradar, Senhor. Ensina-nos a ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, no nosso templo. Ensina-nos, ó Deus, a administrar, ó Deus, a nossa saúde Aquilo que o Senhor nos dá como bênção Ensina, a Deus, em nome do Senhor Jesus No nome do Senhor Jesus Nós oramos nesta manhã Nós clamamos a Ti nesta manhã Em nome do Senhor Jesus Aqueles que um dia foram fiéis a Ti Aqueles que um dia administravam bem aquilo que é Teu eles por alguma circunstância da vida, deixaram Deus de lado a fidelidade, por dar ouvido ao teu coração, por darem ouvido a ensinos e doutrinas humanas Pai, nós oramos nesta manhã, no nome do Senhor Jesus, Pai nós temos o Senhor como advogado fiel, nós temos o Senhor como aquele que supre as nossas necessidades, Ensina-nos Senhor, a te servir de todo o nosso coração Em nome do Senhor Jesus Pai, nós queremos uma igreja 100% dizimista Uma igreja 100% fiel Deus, em nome do Senhor Jesus Oh, aleluia Deus Senhor, a tua obra, ela precisa ser proclamada O teu evangelho precisa ser divulgado Deus Por meio das redes sociais Por meio da nossa vida Por meio da pregação da tua palavra Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro Senhor, pela vida financeira do Teu servo, pela vida financeira da Tua serva, em nome do Senhor Jesus. Deus, o Teu filho que fez uma dívida comprando um veículo, ou comprando a sua própria casa, ou comprando alguma coisa que é importante para o Teu lar, ajuda Ele Deus a pagar as suas dívidas, em nome do Senhor Jesus. Para que de forma tranquila, com o um coração tranquilo, possa vir ao templo servir ao Senhor com alegria e dizimá-lo para a glória do teu santo nome. Deus, eu oro nesta manhã, em nome de Jesus, por aqueles que são micro e pequenos, e grandes e médios empresários. Deus, aqueles que são empreendedores. Deus ao teu servo, a tua serva Que colocou, ó oh Deus O seu empreendimento para funcionar Aqueles que são autônomos Deus prospera No nome de Jesus Ó oh Deus, o Senhor Na tua palavra, Ele diz que é o Senhor, é o dono do ouro E o dono da prata é o Senhor Eu oro pelo teu céu Que tem uma causa na justiça Que tem uma situação adversa Deus em nome de Jesus Prospera nesta hora Abre as portas E as janela do céu ó oh Deus Oh Deus em nome de Jesus Ele tem uma causa na justiça Para Ele é impossível ele precisa de advogado. Ele precisa de alguém para interceder por Ele. Mas não tem. Ele tem que pagar, mas não tem condições. Mas o Senhor é um advogado fiel, é o um Deus Todo Poderoso. Supra as necessidades do teu povo, Deus. Ele quer ser promovido. Promove Ele. Ele não tem condições nenhuma, Senhor. Ele não estudou ao nível que possa ser promovido, mas com a Tua graça, e com a competência, com o amor que Ele tem, a fidelidade que Ele tem a Ti, promove o Teu servo, promove a Tua serva, Deus, abre portas de emprego, abre portas de empresa, toca no coração deste patrão, toca no coração desta patroa, toca no coração deste grande micro empresário, Toca para que contemple o currículo do teu servo, o currículo da tua serva, a capacidade do teu servo, da tua serva, de administrar a empresa, Pai, em nome de Jesus. Prospera a ele, Deus, abençoa a ele na faculdade, abençoa a ele na escola, abençoa a ele em toda a sua caminhada, Deus. E quem sabe nos próximos cultos. Eles possam vir aqui à frente e testemunhar, Deus, do milagre em nome de Jesus. Aqueles que estão nos ouvindo e orando conosco, entra na casa dele, entra na família dele, entra, Deus, em nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, faça um voto a Deus: um voto de que se ele fizer, você recompensará ele. E a sua igreja, Deus é um Deus que entra nessa causa, em nome de Jesus.